0: Monika Łęgowik, Ewa Zaremska, pielęgniarki Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej to goście dzisiejszej audycji w Zdrowym Ciele. Jolanta Kobojek, zapraszam Państwa do wysłuchania tego, co mamy dla Was przygotowane, ale to oczywiście po krótkiej przerwie muzycznej. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej świadczy różnoraką pomoc. Przede wszystkim zajmują się tymi, którzy są chorzy obłożnie, nie tylko w domu, ale również i w hospicjum. Dziś ze mną pielęgniarki z tego właśnie stowarzyszenia, Monika Łęgowik, Ewa Zaremska. Witam Panie serdecznie.
1: Witamy.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Redaktor. Szczęść Boże dla wszystkich chorych.
0: Na początek właśnie powiedzmy kilka słów o tym, bo skoro dziś mamy mówić o opiece nad chorym, opiece takiej pewnie długoterminowej, bo to zazwyczaj pewnie tak jest, jeżeli jest obłożnie chory, to ta opieka trwa zdecydowanie więcej niż kilka dni. Jak definiujemy osobę przewlekle chorą?
2: Osoba przewlekle chora to osoba przebywająca w łóżku, która u nas, my mierzymy to w skali Bartel, która w skali Bartel otrzymuje od 0 do 40 punktów. To jest skala, którą my używamy medycy, natomiast jeżeli przedstawić państwo, którzy bardziej byłoby to zrozumiałe, no to chciałabym powiedzieć, że jest to osoba, która stale przebywa w łóżku i potrzebuje całkowitej opieki i jest zupełnie zależna od osób drugich. To znaczy, że trzeba przy niej wykonać wszystkie czynności dnia codziennego, trzeba tą osobę umyć, nakarmić, napoić, trzeba przy niej być, trzeba być obecnym, trzeba wykonać wszystkie czynności pielęgnacyjno-higieniczne i takie czynności, które zapewniają też potrzeby psychospołeczne, po prostu towarzyszenie tej osobie.
0: Wspomniała pani o tym, że to osoba, która przez cały czas leży, cały swój czas spędza w łóżku, ale tak się zaczęłam zastanawiać, czy różni się ta opieka od, w przypadku osoby, która jest świadoma, przytomna, niż ta osoba, która tak sobie po prostu leży i z którą za bardzo nie ma kontaktu.
2: Opieka nad pacjentem oburznie chorym ogólnie rzecz biorąc jest bardzo trudnym zadaniem. I to nie tylko dla osób, które nie są medykami, czyli dla osób z rodziny, które opiekują się pacjentem, ale jest to również wyzwanie dla nas wszystkich medyków, dla nas pielęgniarek. My tutaj z koleżanką Ewą. Od wielu lat świadczymy taką opiekę. Ja pracuję w hospicjum już 22 lata i moja wiedza zdobyta na różnych kursach jest poparta wieloletnim doświadczeniem. A mimo wszystko za każdym razem jest to dla mnie olbrzymie wyzwanie, ponieważ za każdym razem trzeba ustalić sobie hierarchię potrzeb. Hierarchię potrzeb, które musimy zaspokoić u pacjenta, aby dobrze sprawować naszą opiekę.
0: Czy to znaczy, że to jest praca, w której nie da się popaść w rutynę, skoro 22 lata, a cały czas gdzieś tam na bieżąco to planowanie, cały czas jakieś doszkalanie się?
2: Oczywiście, że tak. Nie da się tutaj popaść w rutynę i każdy, kto wybiera zawód pielęgniarki, pozostaje w nim na zawsze, bo pielęgniarką się jest od momentu skończenia studiów, czy tam, no tak jak my jeszcze Liceum Pielęgniarskiego od momentu uzyskania dyplomu do końca życia, bo tak naprawdę opiekujemy się również w naszych domach, naszymi rodzicami, naszymi dziadkami i nie można tutaj popaść w rutynę, ponieważ pielęgniarstwo wywodzi się z tego, że jest to wielka afirmacja, wielka miłość do ludzi, ich się po prostu kocha i w ten sposób my się nimi opiekujemy, dając im to uczucie, dając im miłość poprzez naszą pielęgnację, poprzez nasze podejście, to nie ma mowy tutaj o rutynie.
0: To pytanie chciałam sobie na koniec zostawić, ale skoro Pani je wywołała, to zadam je już teraz. No właśnie, jak to się stało, że praca pielęgniarki w jednym i w drugim przypadku?
1: Decyzja o, o wybraniu szkoły pielęgniarskiej podejmowałyśmy obie bardzo, bardzo dawno temu, bo, bo pracujemy już obie po powyżej 20 lat. Ja chciałam robić coś sensownego w życiu. I to pielęgniarstwo się pojawiło tak po prostu, bo nie wyobrażałam sobie, że mogę pracować za biurkiem i być na przykład księgową. Więc pomyślałam, zawsze lubiłam pomagać ludziom. Zawsze się opiekowałam gdzieś tam starszą sąsiadką, koleżanką. Zawsze mi to sprawiało mnóstwo radości i dawało satysfakcję. I myślę, że, myślę, że stąd pielęgniarstwo pielęgniarki muszą być osobami bardzo empatycznymi. Myślę, że jak ktoś w sobie tą empatię ma i taki, taki wgląd w drugiego człowieka i taką wrażliwość, no to wybór jest bardzo prosty. W moim przypadku było
2: zupełnie inaczej niż u koleżanki Ewy, ponieważ no, trudno jest wybrać sobie zawód, tak jak my z Ewą poszliśmy do liceum medycznego w wieku 15 lat. To była propozycja wynikająca od mojej mamy, która powiedziała dziecko Pójdziesz może do tej szkoły pielęgniarskiej, bo tak naprawdę ty się do niczego nie nadajesz, a te pielęgniarki to tak fajnie wyglądają, chodzą w szpitalu, w białych fartuszkach i w czepkach i robią zastrzyki. Wielkie zdziwienie było mojej mamy, kiedy zaczęłam pracę w hospicjum i jako młoda pielęgniarka zaczęłam chodzić po domach pacjentów i świadczyć im te wszystkie czynności, zaspokajać te potrzeby, ale kiedy przychodziłam ze łzami w oczach i opowiadałam mamie, że ja w wieku na dwudziestu kilku lat muszę towarzyszyć ludziom umierającym i wspierać rodziny, chociaż sama jeszcze nie miałam o tym za bardzo takiego pojęcia. Nie wiedziałam, jak to przekazać. I mojej mamy było tutaj ogromne zdziwienie. Jednak, no, w tej chwili, po dwudziestu kilku latach, chciałam powiedzieć, że tak kocham tą pracę, tą pracę i to miejsce, że nie zamieniłaby mi na pewno na żadną inną.
0: Właśnie, bo pytanie, czym się różni ta praca pielęgniarki w hospicjum od tej pracy pielęgniarki w szpitalu chociażby?
1: W hospicjum my z naszymi pacjentami jesteśmy długo. Mamy różnie, różnie, różną ilość tego czasu mamy dla nich. Ale jeśli, jeśli tego czasu wystarczy, jeśli pacjent jest u nas wystarczająco długo, to my się z nim zaprzyjaźniamy. My nie tylko się nim opiekujemy, nie tylko zaspokajamy potrzeby, nie tylko dbamy, ale nawiązujemy bardzo bliskie relacje z tymi ludźmi. Ktoś może by powiedział, że to jest nieprofesjonalne. No nieprawda. To jest w naszym, w naszym wydaniu że tak powiem, to jest bardzo profesjonalne, bo ci ludzie potrzebują bliskości drugiego człowieka. My im tą bliskość dajemy. To są często ludzie gdzieś tam osamotnieni w swojej chorobie. Potrzebują nie tylko tego, żebyśmy zrobili toaletę, żebyśmy nakarmili, napojili. Potrzebują, żebyśmy usiadły przy łóżku, żebyśmy porozmawiały, pożartowały, pogłaskały po ręce. I my im to wszystko dajemy. I siłą rzeczy, czy, czy się to komuś, że tak powiem, podoba, czy nie. Nawiązujemy z nimi bardzo bliskie relacje, nawiązujemy przyjaźnie. My też, my też zyskujemy w tych relacjach, bo ci ludzie często przekazują nam wielką taką mądrość życiową, opowiadając swoje historie życia, swoje jakieś przeżycia związane nie tylko z chorobą. Więc zyski z tych relacji są obustronne.
0: Też mam takie poczucie, że pewnie niekiedy jesteście w takiej roli nauczycieli, bo jeżeli ktoś nagle dowiaduje się, że ma zająć się osobą chorą, osobą ze swojej rodziny, no to kompletnie nie ma zielonego pojęcia o tym, jak się za to zabrać i to pewnie na was najbardziej liczę, że to wy wskażecie, pomożecie, nauczycie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. W momencie, kiedy w domu pojawia się osoba chora, osoba obłożnie chora, leżąca, zwykle na początku to jest strasznie trudna sytuacja dla rodziny, dla bliskich, którzy nigdy wcześniej tak bardzo nie musieli się opiekować swoją mamą, tatą, no kimkolwiek z rodziny. I wtedy rzeczywiście ogromna rola pielęgniarki, na początku pewnie pielęgniarki środowiskowej, później pielęgniarki być może z opieki długoterminowej, już mamy teraz takie placy. Jeśli to jest pacjent z chorobą onkologiczną, często, często trafia do, do takiego domu pielęgniarka z opieki paliatywnej i to rzeczywiście my wtedy uczymy takich podstawowych czynności, jak kąpiel pacjenta w łóżku, jak umycie głowy w łóżku, gdzie, że tak powiem, laik, no nie wyobraża sobie tego, jak mam umyć głowę w łóżku. Bardzo prosta czynność, ale trzeba to tej rodzinie pokazać. Metoda karmienia pacjenta leżącego, metoda zmienienia pieluchomajtek w sposób taki sprawny, żeby, żeby tego chorego, nie, brzydko powiem, nie szarpać, nie, nie zrobić mu krzywdy. To są proste czynności, których rzeczywiście uczy taką rodzinę pielęgniarka, która pojawi się w domu.
2: Nie zawsze jesteśmy też nauczycielami. Czasami, A w większości też jesteśmy uczniami. Bycie przy pacjencie to dla nas wielka lekcja pokory. Za każdym razem wsłuchujemy się w rytm życia naszych pacjentów, w potrzeby ich rodzin i to nieraz my. Naprawdę to, co Ewa powiedziała, że to zawsze działa w dwie strony. Bycie nauczycielem jest to wielka odpowiedzialność, bo musimy przekazać nasze informacje nie tylko rodzinom, ale i pacjentowi. Ale to zawsze działa w dwie strony i bardzo dużo my zyskujemy dla nas, dlatego właśnie nieba podamy w rutynę, y, zwiększa się nasza wrażliwość, y, zwiększa się nasza empatia i chęć niesienia pomocy oraz to, że ta praca nas nie męczy, bo ta praca każdego dnia daje nam satysfakcję i daje nam radość.
0: Pani wspomniała o tym, że różnie to bywa w przypadku niektórych pacjentów, że te różne pielęgniarki trafiają do różnych grup osób chorych. Ja myślę, że to dla takiego, no właśnie tego typowego laika, to może być tak nie do końca zrozumiałe, która pielęgniarka, w jakim przypadku i gdzie mam szukać tej pomocy, jeżeli faktycznie kiedyś będę postawiona w takiej sytuacji, że nie dam sobie sama rady, że potrzebuję kogoś, kto by mnie jakoś pokierował też w tej pomocy. Zatem wracając też do tego, o czym pani mówiła, że te poszczególne pielęgniarki hospicyjne czy jakakolwiek z opieki paliatywnej, jakiejkolwiek innej, kiedy, gdzie, które pielęgniarki? Pierwszą taką informację na pewno
1: każdy uzyska od lekarza rodzinnego. W momencie, kiedy pojawia się w rodzinie choroba przewlekła, mamy naszego bliskiego z taką chorobą, idziemy do przychodni, idziemy do lekarza rodzinnego i tam pierwszy kontakt będzie z pielęgniarką środowiskową z przychodni. To ta pielęgniarka i, i lekarz pierwszego kontaktu dokonują takiej pierwszej oceny stanu tego pacjenta, i w zależności od tego, jakie są potrzeby, w przychodni otrzymają Państwo skierowanie do opieki długoterminowej. Jeśli to jest pacjent z chorobą przewlekłą, no na przykład, nie wiem, pacjent po udarze z przewlekłą niewydolnością krążenia. Jeśli jest to pacjent onkologiczny, bo w sytuacji, gdzie, gdzie na przykład zakończyło się leczenie przyczynowe, czyli, że tak powiem, onkolodzy, chirurdzy zrobili to, co mogli. Usunęli na przykład guza, pacjent przeszedł chemioterapię, radioterapię. Jest to sytuacja, w której, jeśli chodzi o zlikwidowanie przyczyny, zostało zrobione wszystko, co możliwe, no ale stan pacjenta jest y, ciężki, i wtedy taki pacjent też od lekarza rodzinnego albo od swojego onkologa dostanie skierowanie do opieki paliatywnej i wtedy trafia do nas. Trafia do hospicjum, może dostać skierowanie do opieki domowej, do hospicjum domowego i wtedy odwiedzamy takiego chorego w jego domu. Przychodzi lekarz z hospicjum, przychodzi pielęgniarka, psycholog, rehabilitant, kapelan, wolontariusze. Mamy duży zespół interdyscyplinarny i wszyscy członkowie tego zespołu zajmują się tym chorym, pochylają nad nim i każdy na tyle, na ile pozwalają jego kompetencje, pomaga temu pacjentowi. No, nasi chorzy są w tej kwestii naprawdę bardzo dobrze zaopiekowani. Oprócz takiej opieki domowej, jeśli rodzina nie jest w stanie zapewnić wystarczającej opieki w domu, a czas Czasami potrzeba opieki wyręczającej, bo musimy pamiętać, że taka opieka nad pacjentem przewlekle, obłożnie chorym, to jest dla rodziny ogromny wysiłek i obciążenie, nie tylko fizyczne, ale też psychiczne. Na takie sytuacje mamy oddział stacjonarny. I, I wtedy też wystarczy tylko skierowanie i wtedy takiego pacjenta przyjmujemy do nas na oddział. Bo czasami w domu trudno jest opanować różne objawy, które towarzyszą chorobie nowotworowej. I wtedy miejscem odpowiednim też jest oddział, gdzie mamy pacjenta przez cały czas 24 godziny na dobę. Możemy go obserwować, lekarz może zmieniać terapię dotąd, aż znajdziemy właściwą. Dlatego, że objawy w chorobie nowotworowej są bardzo uciążliwe. No najgorszy jest dla pacjenta ból. Czas wtedy jest bardzo długi, kiedy boli. To jest nasz taki priorytet, że naszego chorego ma przede wszystkim nie boleć i ma mieć zapewnione maksimum komfortu, jaki jesteśmy w stanie mu stworzyć. Po to jest też ten oddział. Tak jak wspomniałam, świadczymy też opiekę wyręczającą dla rodzin. To znaczy, że opiekujemy się tym chorym przez jakiś czas po to, żeby rodzina mogła złapać oddech, żeby mogli odpocząć, przeorganizować siły, że tak powiem, żeby za chwilę znowu mogli się tym swoim bliskim opiekować. To też, no to też jest forma opieki, jaką, jaką możemy zaoferować, jaką możemy świadczyć pacjentowi, jego rodzinie, bo nie opiekujemy się tak naprawdę tylko chorym, ale mamy pod opieką całą jego rodzinę.
0: Rozmawiamy o opiece hospicyjnej, o pomocy osobom, które zajmują się tymi, którzy są obłożnie chorymi. Wracamy za kilka chwil.
1: Słuchają Państwo Radia Jasna Góra z Częstochowy.
0: Można nas słuchać również w internecie radiojasnagora.pl. Monika łęgowik, Ewa, Zarębska, pielęgniarki Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. To nasi dzisiejsi goście, powiedziałabym, eksperci w tym, jak zajmować się osobą chorą, przewlekle chorą. No i właśnie to temat naszej dzisiejszej audycji gdybyśmy mieli poradzić, gdybyśmy mieli powiedzieć, bo być może ktoś jest w takiej sytuacji, że w tej chwili boryka się z tym, że no Usłyszałam, usłyszałam diagnozę, że ktoś z moich bliskich jest chory, poważnie chory, że rzeczywiście widzę, że leżące, albo coraz bardziej leżący, albo już leżący w pełni. Zatem jak przygotować się do takiej opieki w domu, u siebie konkretnie w domu, jak można byłoby to zrobić? Zawsze na pewno warto
2: skorzystać z porady fachowca. To jest na pewno. I to, co tutaj Ewa powiedziała, na pewno warto udać się w pierwszej kolejności do lekarza rodzinnego i uzyskać, jeżeli pacjent jest bez choroby nowotworowej, uzyskać skierowanie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Pielęgniarska opieka długoterminowa, którą my również świadczymy pod skrzydłami hospicjum, zapewnia wejścia pielęgniarek, ponieważ jest to zakład pielęgniarski, zapewnia wejścia pielęgniarki cztery razy w tygodniu. Jest to dość dużo, ponieważ pielęgniarka spełnia tutaj rolę taką edukacyjną, ale w momencie, kiedy rodzina nie jest wydolna na tyle opiekuńczo, pielęgniarka potrafi wykonać samodzielnie i może to zrobić w domu pacjenta, może wykonać toaletę, to co Ewa mówiła, w domu pacjenta może pokazać, jak pacjenta nakarmić, napoić, jak wprowadzić profilaktykę odleżyn, zapobiegać tym odleżynom, co jest bardzo trudne w przypadku, kiedy pacjent jest leżący. Dlatego warto też nakłaniać wszystkich swoich bliskich, którzy są w tej potrzebie, żeby nie rezygnowali z pomocy pielęgniarek, bo jest to uważam, że taki chyba najważniejszy element opieki nad chorym, ponieważ rodzina będzie sprawowała tą opiekę przez całą dobę, natomiast to wejście pielęgniarki jest bardzo ważne, bo ona potrafi nauczyć w bardzo szybkim czasie, jak opiekować się najlepiej, najsprawniej tym pacjentem.
0: Ale też myślę, że to dla tej rodziny w niektórych sytuacjach może być bardzo trudne, bo to... Jednak chyba mamy coś takiego, że nieustannie patrzymy wokół siebie, co inni powiedzą i jeżeli do mnie przychodzi pielęgniarka, to znaczy, że co, że ja sobie nie radzę z tym moim chorym, że chcę się wyręczać kimś innym. Chyba jeszcze takie myślenie w nas jest. Być może tak, ale no nie zgadzam
2: się z tym, bo jest to zupełnie wręcz przeciwnie. Korzystając z porady fachowca uważam, że możemy zapewnić naszym pacjentom opiekę jak, na jak najwyższym poziomie, bo to, że uczymy się y, sprawować opiekę na jak najwyższym poziomie, to okazujemy, miłość naszym, naszym bliskim, bo wiadomo, że rodziny się nie zgadzają, bo dotychczas mama gotowała, opiekowała się nami, a tu nagle ona potrzebuje opieki. Jest to bardzo trudne dla rodzin, rzeczywiście tak, ale no, ci pacjenci, którzy skorzystali z pielęgniarskiej opieki długoterminowej, jeszcze nie zdarzyło się, aby ktoś był niezadowolony albo powiedział, że ta opieka jest niepotrzebna, bo wręcz przeciwnie.
0: Mówimy też o tym, że no właśnie opieka, ta pomoc w opiece, też troszkę o tym, jak się przygotować, ale też myślę, że te przygotowania muszą być od takiej strony psychicznej dla tych, którzy w tym domu mieszkają, że to będą też te trudne momenty, a może będzie ich nawet bardzo dużo.
2: Te rozmowy z rodzinami są chyba dla nas też najtrudniejsze, są dla nas wielkim wyzwaniem, bo trudno jest powiedzieć, że to nie jest katar, to nie jest grypa, to nie minie za 7 dni, ani za 14, tylko choroba przewlekła, tak jak pacjenci, którzy znajdują się pod naszą opieką z chorobami takimi jak stwardnienie rozsiane, czy choroba Parkinsona, bądź też pacjenci po udarach, to są choroby postępujące, przewlekłe i nie ma szans na ich wyleczenie, a rodzinę należy przygotować, że muszą pokochać od nowa tych swoich chorych, aby móc nad nimi sprawować w odpowiedni sposób opiekę. Muszą nauczyć się cierpliwości, życzliwości, muszą się nauczyć empatii. To, co jest najtrudniejsze, kiedy pacjent jest niezadowolony, zmęczony swoją chorobą, zmęczony ciągłym pobytem w łóżku, musimy stanąć na wysokości zadania i tak zapewnić mu też pobyt, jego, jego dzienny, aby jakby to powiedzieć... Żeby urozmaicić mu codzienne, to codzienne życie.
0: No tak, no bo jakby każdy z nas został w tej chwili postawiony przed faktem, że spędzam kolejne Tygodnie, miesiąca, być może i do końca życia w swoim łóżku, to pewnie wyzwanie niesamowicie trudne. Dla mnie samej, ale też dla tych wszystkich ludzi, którzy są w pobliżu, bo przecież też często być może zapominamy o tym, że to takie mogą być problemy, o których nie do końca myślimy, bo to, że ten chory, nie wiem, krzyczy, wyzywa, czuje złość czy w jakikolwiek sposób ją próbuje również uzewnętrznić, to wcale nie ze złośliwości jego wynika, ale też pewnie z tego nieradzenia sobie z sytuacją. To, że takie no, proste rzeczy byśmy powiedzieli, jak typu chociażby podawanie pokarmu, też może się stawać dużą trudnością w tych przypadkach.
1: Jest, jest. Tylko to, co pani mówi, te reakcje, właśnie ten gniew, ten krzyk, to często jest oznaka strachu. My musimy to musimy o tym pamiętać, bo ten pacjent, który jest agresywny, właśnie krzyczy, jest niegrzeczny, niemiły dla nas, to nie dlatego, że on ma zły humor. To często jest po prostu strach przed tym, że nie wie, co będzie dalej, jaki będzie postęp choroby, w którą stronę to pójdzie, czy nie będzie jeszcze bardziej zależny. My widzimy, jak pacjenci się uspokajają, jak pewne rzeczy mają wytłumaczone, jak sytuacja jest dla nich jasna, jak damy im taki, takie poczucie spokoju i bezpieczeństwa, jak zyskają pewność, że niezależnie jak szybko i jak daleko choroba pójdzie do przodu, to oni będą zaopiekowani. To rodzina będzie przy nich, to my będziemy, opanujemy objawy, zagospodarujemy, że tak powiem, czas. To, o czym mówiłyśmy wcześniej, nasunęła mi się taka myśl, że my w naszej pracy, czy na oddziale, czy w opiece domowej, może bardziej na oddziale, bo mamy na to więcej czasu, dbamy o to, żeby nasi pacjenci się nie nudzili. Bo jak mają czas zagospodarowany i mają zajęcie, to nie myślą o chorobie to wtedy ból jest mniejszy, to wtedy te ataki bólu pojawiają się rzadziej. Mamy w hospicjum taki oddział dzienny, gdzie przyjeżdżają pacjenci i mają świetnie zorganizowany czas. Spotykają się ze swoimi znajomymi, którzy też przyjeżdżają na te, na te spotkania, mają zajęcia z psychologiem, mają zajęcia z terapeutą zajęciowym, jest dla tych pacjentów msza, mogą porozmawiać z kapelanem, mogą skorzystać z rehabilitacji, oni bardzo chętnie przyjeżdżają na te spotkania, bo mają zagospodarowane trzy czwarte dnia. To jest strasznie atrakcyjne dla nich. My na przykład na oddziale w naszej placówce też bardzo dbamy o to, żeby nasi pacjenci się nie nudzili. Organizujemy im popołudnia filmowe. Wieczorki może nie, bo wieczorem to oni już są zmęczeni. Ale w ciągu dnia jest jakieś tam wspólne słuchanie muzyki. Układają puzzle, grają w warcaby. Więc robimy naprawdę wiele, poza, poza ciągłymi rozmowami z nami, gdzie gdzieś tam ktoś ma chwilkę, przysiada przy łóżku, zamienia kilka słów z pacjentem. Naprawdę bardzo się staramy, żeby oni nie myśleli tylko o chorobie, żeby się, ja to mówię, dbajmy o to, żeby się pacjent nie nudził. I wtedy ich samopoczucie jest lepsze, nam to daje wielką radość, jak oni nam się uśmiechają, jak nie mówią tylko o swojej chorobie, jak zajmują się innymi sprawami, a nie tylko życiem pacjenta na oddziale.
0: Słyszymy, na czym polega ta praca pielęgniarki, ale myślę, że to, o czym chyba panie nie powiedziały tak do końca, to też takie łączenie, bardzo duże łączenie też tej takiej fachowej pomocy Chociażby też poniekąd pewnie z taką pracą trochę jakby psycholog, bo to też pewnie w wielu sytuacjach e, musicie się z tym też borykać. Tak, to w pracy
2: pielęgniarki rzeczywiście jest nieodłączne, ale to co zaczęłyśmy tutaj mówić o zespole interdyscyplinarnym, bo to jest chyba najważniejsze w pracy nad pacjentem, szczególnie w hospicjum. W zespole interdyscyplinarnym w centrum tego zespołu zawsze jest pacjent i my wszyscy wokół jesteśmy zgromadzeni tak, jak gdybyśmy mocno trzymali się za ręce, żeby tworzyć taki krąg i żeby pacjentowi było jak najlepiej, żeby jego komfort był jak najwyższy i jakość życia, żeby była jak najwyższa. Wtedy te role w zespole interdyscyplinarnym często się wymieniają bo to rzeczywiście pielęgniarka może jest liderem w tym zespole, ponieważ ona najwięcej czasu spędza przy pacjencie. My dyżury mamy 12-godzinne, natomiast pielęgniarki, które chodzą do pacjentów do domu, no to pewnie na, z pewnością spędzają mniej czasu, ale jednak pielęgniarka z całego tego zespołu najwięcej czasu przebywa z pacjentem. Ona najbardziej poznaje pacjenta. To przed nią pacjent najbardziej się otwiera. Ponadto to przy pielęgniarce pacjent na przykład podczas mm, wykonywania toalety, nawet toalety ciała, pacjent musi obnażyć się, jeżeli to, co, to, co musimy, coś wydaje się nawet dla nas najgorsze, pójście do lekarza, rozebranie się, więc te wszystkie czynności, które my wykonujemy przy pacjencie w poszanowaniu wielkiej godności i intymności człowieka, to później przekłada się na to, tak jak pani powiedziała, że stajemy się psychologami, ale my bardzo dobrze znamy pacjenta. Natomiast praca tego zespołu interdyscyplinarnego to nieraz wygląda tak, że to nieraz psycholog Zamienia się w pielęgniarkę, bo to nieraz psycholog posmaruje dłonie pacjentowi. Nasza ukochana pani psycholog, pani Ola, którą serdecznie pozdrawiamy, nieraz maluje naszym pacjentkom paznokcie. One są wtedy przeszczęśliwe. Jest to może trochę działanie terapeutyczne, ale właśnie śmiejemy się, że psycholog jak bardzo podnosi to yy, jakość życia, jak poprawia humor, poprawia nastrój, co też jest bardzo ważne. Tak samo jak my nigdy nie... Wyróżniamy tak, kto z nas, w jakim jest zawodzie, bo jeżeli fizjoterapeuta prosi o pomoc w przemieszczaniu pacjenta, my chętnie idziemy i tak samo pomagamy, tak samo wszyscy członkowie zespołu pomagają nam. Także te role są tak, one się nieraz zazębiają, a czasami zmieniają, ale rzeczywiście, ma pani rację, to pielęgniarka bardzo, bardzo często wchodzi w rolę psychologa.
0: Na początku któraś z pań to powiedziała o tym nieustannym doszkalaniu się, że to powoduje, że też nie ma takiej e, rutyny. E, mówiły też pani o tym, że dość długo już pracują w hospicjum. 20 lat to jest też rzeczywiście sporo czasu. Pewnie też sporo zmian. E, zatem o te zmiany chciałam zapytać. E, jak zmieniała się praca pielęgniarki? E, jak zmieniało się podejście do pacjenta? Jak zmienia się też bezpośrednia ta opieka? Bo pewnie te wiele nowości, które się pojawia w różnych dziedzinach naszego życia, pewnie też dotyczy i waszej pracy.
2: Praca pielęgniarki na przełomie 20 lat zmieniła się niesamowicie. To nie tylko chodzi o zmiany w medycynie i zmiany takie technologiczne, które nastąpiły przez te 20 lat, ale ja sięgam wspomnieniami do pracy, kiedy pracowałam jeszcze przy ulicy, hospicjum mieściło się przy ulicy Czarneckiego. Tam, kiedy nasza pani prezes Anna Kaptarz zakładała hospicjum wraz z całym zarządem, pracowało zaledwie kilka pielęgniarek. Pacjentów było niewielu i pielęgniarki wtedy pracowały w ramach umowy o pracę w, 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 urzędzie, w urzędzie pracy, więc te zarobki były naprawdę bardzo, bardzo śmieszne. To były niewielkie pieniądze. Pielęgniarki chodziły wtedy do pacjentów. Pielęgniarka miała pod opieką kilku pacjentów, więc chodziła do nich, poświęcała im dużo więcej, dużo więcej czasu. Wchodziła w dużo głębsze relacje i z pacjentami, i z rodziną. W miarę upływu czasu, kiedy hospicjum rozwijało się, przenieśliśmy się później przy uli na ulicę Krakowską 45a, gdzie do tej pory jest siedziba hospicjum, było coraz więcej pacjentów, ale potrzeba było zatrudnić coraz więcej personelu, było więcej pielęgniarek. Umowy już potem były i z kasą chorych, potem z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc było coraz więcej umów, pacjentów coraz więcej i ta praca również się zmieniła. E, więc wizyty y, stały się i coraz krótsze. Pielęgniarki teraz, w tej chwili pielęgniarka opieki paliatywnej y, wykonuje dwie wizyty tygodniowo, Ewokracja. U jednego pacjenta, u jednego pacjenta e, natomiast lekarz dwie wizyty miesięcznie. A nasz pierwszy oddział przy ulicy Krakowskiej to był oddział ośmioużkowy. Ja pamiętam, bo akurat wtedy miałam pierwszy dyżur, więc miałam pięć przyjęć, byłam przerażona, to, to było dla mnie po prostu niesamowite, byłam tak zmęczona i taki miałam wyrzut niesamowite adrenaliny. E, w tej chwili nasz oddział ma 32 pacjentów i nas jest więcej, ale ta praca jest zupełnie inna. Ta praca jest teraz taka spokojniejsza, pomimo, że jest dużo więcej pacjentów, dużo więcej pielęgniarek. Y, mamy też koleżanki, które przychodzą do nas y, ze szpitala y, na zasadzie umowy o pracę i one poznają pracę zupełnie, bo dla nich to jest nowe doświadczenie, bo zupełnie inaczej wygląda praca w szpitalu. Y, praca w szpitalu, która skupia się tylko na takich zabiegach, czynnościach rutynowych, wykonywaniu, pobieraniu krwi, wykonawaniu i podłączaniu kroprówek, a patrzą, jak u nas inaczej płynie czas, czas płynie wolniej i to, co powiedziała Ewa, że należy się zawsze zatrzymać, usiąść przy tym pacjencie, porozmawiać z nim, że to jest w zasadzie najważniejsze, to jest jak gdyby cel, cel tej opieki, towarzyszyć, być przy pacjencie.
0: Ale czy również ta opieka się jakoś zmieniła? Czy się, no nie wiem, czy to dobre słowo, ale unowocześniła? Czy rzeczywiście ten postęp też dotarł również i do tej opieki hospicyjnej, paliatywnej, długoterminowej? Oczywiście, na pewno tak. No choćby to, że, że my
1: już teraz mamy mnóstwo pomocy, które nam ułatwiają pielęgnację takiego pacjenta obłożnie chorego. Nie jesteśmy aż tak długo pielęgniarkami, żeby, żebyśmy nie pamiętały specjalistycznych łóżek, materacy przeciwodleżynowych, ale jak sięgniemy, no nie wiem, choćby pokolenie naszych mam, gdzie one tego nie miały. Nie było teraz. Ewa,
2: ja pamiętam, przepraszam, ja pamiętam pracę y, 20 lat temu, kiedy poszłam pierwszy raz do pacjenta. Nasi pacjenci leżeli na wersalkach, leżeli na zwykłych tapczanikach, a teraz u nas każdy pacjent w opiece długoterminowej ma zapewniane specjalistyczne łóżko. Wygodniej jest go pielęgnować, ale przede wszystkim wygodniej jest samemu pacjentowi.
1: Dokładnie, dokładnie tak. No zmierzałam do tego, że, że w dobie naszych czasów teraz mamy tyle pomocy, że ta pielęgnacja stała się dużo prostsza niż właśnie. Może nie 20 lat te, a może i tak, ale 30 lat temu ona była na pewno trudniejsza. Mamy specjalistyczne łóżka, mamy specjalistyczne materace, różne rodzaje tych materacy przeciwodleżynowych. Można wybrać naprawdę najlepszy dla danego pacjenta. Mamy podnośniki, mamy ślizgi, które ułatwiają przemieszczanie pacjenta przewracanie z boku na bok, nawet w obrębie łóżka. Mamy balkoniki, mamy wózki. No możemy praktycznie zrobić wszystko. Środki pielęgnacyjne też są dużo lepsze. Specjalistyczne opatrunki, nawet jak mamy pacjenta z odleżynami czy z ranami, my teraz możemy wybierać, możemy wybrać dla niego najlepszy opatrunek, to wszystko jest dostępne. To daje niesamowity komfort pracy i satysfakcję, jeśli chodzi o pielęgniarkę. Bo no świetnie jest się opiekować pacjentem, jak mamy do wyboru szereg materiałów i szereg pomocy i wtedy ta opieka jest naprawdę efektywna i taka dająca satysfakcję nie tylko pacjentowi, ale też pielęgniarce.
0: Chciałam na koniec zapytać o to, jak to było z tym, że zostało panie pielęgniarkami. To pytanie zostało wywołane już na początku naszej rozmowy, ale jeszcze w zanadrzu mamy jedno też z tych być może trudniejszych, a może niekoniecznie, skoro już wiemy, jak to, jakie były początki, jak to się stało. To chciałam zapytać o to dzisiaj. Z dzisiejszej perspektywy, jak pani oceniają swoją pracę? Co ta praca Wam daje, że nieustannie chcecie trwać? No ja nie wyobrażam sobie siebie już w
1: innej pracy. Mało tego, nie wyobrażam sobie siebie w innym miejscu niż w hospicjum. Ja nie od początku pracowałam w hospicjum, bo wiele lat pracowałam w szpitalu i w momencie, kiedy zmieniłam miejsce pracy, to po bardzo krótkim czasie doszłam do wniosku i to była wielka taka moja wewnętrzna radość, że ja wreszcie trafiłam do miejsca, w którym zawsze chciałam być, że ja właśnie takimi pacjentami chciałam się opiekować. I wiadomo, że jesteśmy zmęczone, jest to praca wyczerpująca, ale daje tak ogromną satysfakcję, że ja sobie siebie nie wyobrażam ani w innym miejscu, ani w innym zawodzie.
2: Ja tak samo jak Ewa, ta praca mi daje satysfakcję, daje mi wielką radość każdego dnia. Pomimo nieraz zmęczenia takiego fizycznego, psychicznego. Po 12-godzinnym dyżu rzeczy jak naprawdę nieraz nie, nie czuję się za dobrze, to nie wyobrażam sobie. Próbowałam kiedyś pracować w dziale chirurgii. Rzeczywiście, była to praca taka szybka, taka zabiegowa, podobało mi się ale ciągle zachowywałam się jak pielęgniarka z opieki paliatywnej. Ciągle chodziłam do tych pacjentów, rozmawiałam z nimi, co wywoływało bardzo duże zdziwienie moich koleżanek pielęgniarek, które mówiły, po co tam idziesz. A jednak ta chęć rozmowy, ta chęć bycia z drugim człowiekiem, to jest to, czego nauczyło nas hospicjum i przenosimy to również na swoje życie prywatne, bo przenosimy to do naszych najbliższych, do naszych przyjaciół, do naszych rodzin, że tak jak gdyby rozkładamy nad nimi wszystkimi skrzydła i można by tak powiedzieć, że po części opiekujemy się nimi. To w nas chyba zostaje.
0: A tym swoim doświadczeniem dzieliły się pielęgniarki ze Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej z Ziemi Częstochowskiej, Monika Łęgowik i Ewa Zaramska. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję.
2: Serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia.